0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם ליעד מודריק הסמסטר אבולוציה. והפעם שיחה עם הפרופסור חווה יבלונקה מהמחלקה לפילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב על דרכיה העקלקלות של האבולוציה. עורכת ראשית, מאיה גיא. ערב טוב לכם. אתם על האוניברסיטה המשודרת, מבוא לאבולוציה. אחרי שקיבלנו תמונה כללית על התיאוריה, המקורות שלה, החשיבות שלה, היום ננסה להתעמק באופן שבו האבולוציה מתרחשת בפועל, בתורשה. אז נתמקד בתורשה גנטית, ובהמשך ניגע גם במערכות תורשתיות נוספות, שאולי רובנו פחות מודעים עליהן, אפי גנטיקה, תורשה התנהגותית, וגם... תורשה סמלית. איתנו פרופסור חווה יבלונקה, פרופסור להיסטוריה ולפילוסופיה של הביולוגיה, במכון להיסטוריה ובמחלקה לפילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב. שלום לך. שלום. אז אנחנו מדברות על תורשה, מיד אני חושבת על גנים, אבל התיאוריה של דרווין בכלל עוסקת בגנים, הרי זה מושג מאוחר יותר, לא?
1: כן, דרווין לא היה לו מושג על <אז אז> גנים. המושג הזה לא היה קיים. הוא המציא מושג שקוראים לו פנגנים, שזה היו יחידות תורשתיות שהוא חשב שקיימות בכל התאים, ומועברות בסופו של דבר לתאי הרבייה, לזרעון ולביצית. אבל הוא המציא תאוריית תורשה, לא הייתה תאוריית תורשה באותה תקופה, ואחר כך התפתחו הרבה מאוד תאוריות.
0: זאת, זאת אומרת, הוא בעצם חשב על העקרונות של התורשה, הוא לא הבין כל כך איך המימוש של זה יהיה בפועל, וזה הגיע בשלב מאוחר יותר.
1: הרבה אנשים חשבו על העקרונות של התורשה, אז הוא לא היה היחיד. אבל כמובן, ברגע שאתה חושב על אבולוציה, אתה מוכרח להניח תורשה. ולכן כל הסיפור של תורשה נעשה מאוד מאוד מרכזי לחשיבה הביולוגית, גם בעקבות התיאוריה של דרווין.
0: אז מתי הגנים נכנסים לתמונה?
1: הגנים נכנסים לתמונה כגן, זאת אומרת, ה... המחקרים של מנדל נעשו ב-1866, והוא פרסם את המאמר שלו ב-1868, אבל המאמר הזה הלך לאיבוד באיזשהו מקום. מעט מאוד אנשים קראו אותו.
0: בואי בכל זאת נספר עליו, לפחות מה שאני זוכרת, הניסויים הקלאסיים עם האפונה, והגנים, ואיך הם משתנות התכונות שלה.
1: כן, מה שהוא עשה, הוא לקח שני זנים בעלי תכונות שונות, למשל בעלי אפונים צהובים ובעלי אפונים ירוקים, והוא החליא אותם, והוא ראה שכל, שכל הצאצאים הם צהובים. ואז הוא החליט הצהובים בינם לבין עצמם, וראה שיש לו שלושה צהובים על אחד ירוק. ואחרי ניסויים נוספים של החלאה, הוא הגיע למסקנה שמוכרחים להיות איזה שהם רכיבים, שהוא, שאנחנו היום קוראים להם גנים, הוא לא קרא להם גנים, כן. הוא קרא להם דטרמיננטים, או אלמנטן, אלמנטים, והיחידות האלה הן סוג של יחידות תורשה, הן מייצגות באיזשהו אופן את התכונה, למרות שהן לא תמיד באות לידי ביטוי.
0: הוא בעצם מבין שיכול להיות שאני נושאת עימי איזשהו, לא קרא לזה גן, אבל איזשהו מקודד לתכונה, שיגרום לי לא לבטא אותה בעצמי, אבל אני כן אוכל להעביר אותה הלאה לצאצאים שלי.
1: כן, בוודאי. למשל, תראי, נניח שאבא שלך הוא מאוד שעיר. ויכול מאוד להיות שהוא העביר לך את הגן לסעירות, אבל בגלל שאת אישה, זה לא יתבטא אצלך, אבל זה יכול להתבטא אצל הבן שלך.
0: אבל זה בעצם הרעיון הראשוני לפחות של גנים דומיננטיים ורצסיביים, נכון? הוא
1: המציא את המושגים האלה והוא השתמש בהם והבהיר אותם, הראה שהאלמנטים שה האלה, הרכיבים התורשתיים, לא חייבים בהכרח לבוא לידי ביטוי. הם לא התכונה עצמה. הם משהו שבאיזושהי צורה יכול, אבל לא חייב, לגרום להתפתחות של התכונה.
0: אז אולי אנחנו צריכות פה להבחין בין גנוטיפ לבין פנוטיפ.
1: זאת הבחנה שנעשתה קצת יותר מאוחר, אחרי שחוקי מנדל התגלו מחדש. זו הבחנה שעשה אותה מדען דני בשם יוהנסן. מבחינתו, הגנוטיפ זה היה הפוטנציאל הגנטי, זה היה הפוטנציאל התורשתי. הפוטנציאל יכול לבוא לידי ביטוי, אבל לא חייב לבוא לידי ביטוי. הביטוי שלו תלוי בסביבה. אבל מה שיוהנסן אמר זה שרק הגנוטיפ, זאת אומרת הפוטנציאל הגנטי עובר בתורשה. הפנוטיפ, שהוא המימוש של הפוטנציאל הזה, הוא לא עובר בתורשה.
0: ולכן לי יכול להיות שר מטולטל ולילדים שלי יכול להיות שר חלק, למשל. למשל. והרעיון הזה, רק נבהיר, של גן דומיננטי וגן רצסיבי, הרעיון הוא שלכל אחד מאיתנו יש שני עותקים מכל גן, מה שקוראים לו אללים, והביטוי שלהם הוא תלוי במה בעצם?
1: הביטוי שלהם הוא תלוי במהות של הגן. באופי של הגן, במקרים מסוימים, הביטוי שלהם גם תלוי בסביבה.
0: אז נגיע עוד לסביבה, אבל בואי גן. נשאר בקלאסיקה.
1: בקלאסיקה, אז אם יש לך גן דומיננטי וגן רצסיבי, אז את תבטאי את התכונה של הגן הדומיננטי. את הגן הרצסיבי... לא יראו, את התכונה שלו לא יראו. אבל
0: אני יכולה עדיין להעביר אותו לילדיי. אבל את יכולה להעביר אותה לילדייך. ואז כן. אם גם בן הזוג שלי יעביר את הגן הרצסיבי שלו, אז שני גנים רצסיביים יתבטאו אצל הילד, וזה מה שיבוא לידי ביטוי. נכון. אז בדרך כלל אנחנו נוטים לחשוב על גנים רצסיביים ודומיננטיים, כאילו הדומיננטיים הם גם יותר שכיחים באוכלוסייה.
1: זה לא נכון. השכיחות של הגן לא תלויה ברצסיביות או בדומיננטיות שלו. היא תלויה בכל מיני דברים, היא תלויה בהיסטוריה של האוכלוס במה הוא גורם אותו הגן, האם הוא מיטיב לך או הוא מזיק לך? אם הוא מזיק לך, אז תהיה סלקציה כנגד פרטים שנושאים אותו. אני חושבת
0: למשל על מחלות, נגיד כמו הנטינגטון, שהיא מחלה שמקודדת על ידי גן דומיננטי, אבל היא מאוד נדירה. אם יש לי גן אחד כזה, אני בטוח היא יכולה, אבל זה לא אומר שיש הרבה אנשים שמסובבים הנטינגטון, לשמחתנו.
1: נכון, זאת מחלה נדירה, יש סלקציה נגדה. אבל כל פעם מופיעות מוטציות שגורמות למחלה הזאת, וזאת אכן מחלה דומיננטית. אבל יש הרבה מאוד מחלות רצסיביות שבשבילן אנחנו צריכים, שעל מנת שהמחלה תתבטא, אנחנו צריכים שני גנים. משני שש... ההורים. משני ההורים, למשל טייזקס.
0: Uh, את יודעת, עלה בדעתי שאנחנו מדברות פה על גנים, אבל עוד לא הסברנו בכלל מה זה גן. כאילו זה מושג שכבר הפך להיות חלק מהשיח הציבורי, וכולם משתמשים בגנים, גנים, תורשה, סביבה, אבל אנחנו אפילו לא הסברנו
1: במה הבנו שדנ"א או החומר התורשתי רק בשנות ה-40, והמבנה שלו התגלה רק בשנות ה-50 על ידי וואטסון וקריק. כן. אז כאשר אנשים דיברו על גנים בתחילת המאה, כאשר חוקי מנדל התגלו מחדש, הם לא ידעו מה זה גן. מבחינתם זאת הייתה יחידת חישוב. זה היה משהו, זה היה איזשהו רכיב שאנחנו יכולים להתייחס אליו כאל משהו שמצביע, שהוא מייצג באיזשהו מקום תכונות שעוברות בתורשה. ותו לא. מה המהות שלו? ממה הוא עשוי, האם הוא תהליך בכלל או שהוא חומר? זה לא היה ברור בכלל לאנשים.
0: אז מתי זה מתבהר?
1: זה מתחיל להתבהר בשנות ה-20-30 של המאה, כאשר אפשר להצביע באמצעות מחקרים בזבובי פירות על מיקום של חלקים על פני הכרומוזום שהם בקורלציה, שהם נמצאים במתאם עם המושג הזה של גן שגורם לאיזושהי תכונה מסוימת. זה ניסויים מאוד מורכבים שנעשו בסוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30, וזה חלק מהדברים שגרמו לכך שאנשים הבינו שגנים אכן יש להם מיקום פיזי על פני כרומוזומים. מחקרים נוספים שנעשו באותה תקופה הראו שאפשר לפגוע בגן על ידי הקרנה ולגרום למוטציות. וכיוון שאפשר לגרום למוטציות, כיוון שאפשר לשנות אותו, מן הסתם הוא עשוי ממשהו, הוא כן, חומר. כן,
0: וכך הבינו בעצם את המהות של הגן, או שלא?
1: לא בדיוק הבינו את המהות של הגן, אנשים לא ידעו מה זה, לא ידעו ממה זה עשוי, הם הבינו שזה עשוי מחומר כלשהו. רוב האנשים חשבו שזה חלבון. כן. היום והיו... אנחנו יודעים
0: שזה בעצם כמו מין מתכון לייצור חלבונים. אני מפשטת את זה.
1: כן, אני... היום אנחנו חושבים על זה בצורה הזאת, למרות ששוב, המושג של הגן היום הוא כל כך מסובך בעקבות כל מה שלמדנו, על הגנום, שזה סך כל הגנים, בתוך התא. שקשה לנו מאוד מאוד להגדיר מה זה גן.
0: אז אולי אני בכל זאת אבל אבקש ממך, לא הגדרה מדויקת, אבל לטובת מאזיננו, יש כמה מושגים שאנחנו משתמשות בהם, ואני רוצה שאני אאשר קו. אז דיברת על DNA, דיברת על גן וגנום, דיברנו על חלבונים, אולי רק נעשה סדר ונסביר במה מדובר. אז הגנום הוא מכלול כל הגנים שלנו. נכון. כל גן כזה שנמצא על הכרומוזום, הגנים, ה-DNA שעליו מסודרים הגנים שלנו, בעצם מקופלים בתוך הכרומוזומים. וכל אחד מהגנים האלה, שזה רצף של מה שנקרא נוקלאוטידים, שזה בעצם כמו, שוב, הדרך לפשט את זה, כמו מין מתכון כזה של ייצור חלבונים, כל אחד מהרצפים האלה, אם הוא פונקציונלי, אם יש לו פונקציה, משמש לייצור חלבונים שאחר כך יכולים להשפיע על ההתנהגות. לא בדיוק. אז תתקני אותי. אוקיי. אני עכשיו סיכמתי את מה ש... גן. ככה, הגרסה הפופולרית אוקיי, לגנים. נכון.
1: אז באמת חשבו שיש לנו גנים, וכל גן הוא מקודד לחלבון. גן אחד מקודד לחלבון מסוים. היום אנחנו יודעים שיש גם גנים שעושים ויסות. היום, אחרי שריצפו את הגנום ואחרי שהסתכלו על הגנים, התברר שפחות מ-2% מה-DNA בתוך הגנום בכלל מקודד לחלבונים.
0: זאת אומרת, יש 98% אומרת, אחוז מהגנים 90, 90, נכון. שלא
1: עושים חלבונים, לא, לא מייצרים חלבונים. עכשיו, מה הם כן עושים? אז חלק, אנחנו, אין לנו מושג מה הם עושים. וחלק, אנחנו יודעים שהם גורמי בקרה, שאומרים כאילו לתא, תעבוד עכשיו כך, ותעבוד עכשיו אחרת, תבטא את הגן הזה, אל תבטא את הגן הזה, וכולי וכולי. זאת אומרת, הם נותנים פקודות, אבל הם בעצמם
0: לא מייצרים שום חלבונים. שזה אגב מעניין בהקשר של סוציולוגיה, או היסטוריה של המדע, כי בהתחלה, כשגילו שמדובר בכל כך מעט גנים שמייצרים חלבונים, לכל שאר החלבונים קראו להם, תקני אותי אם נכון, ג'אנק דנ"א. נכון. דנ"א
1: נכון. וגם היום, דרך אגב, יש אנשים של האורגניזם, אלא הוא קיים מפני שהוא בעצם סוג של דנ"א אנוכי, הוא פשוט מתרבה, והוא לא יותר מדי מפריע, ולכן אפשר לסבול אותו.
0: אבל את יודעת, שמענו פה בתוכנית הקודמת את רעיון הברירה הטבעית והאדפטציה ההתאמה. אז אם אני עכשיו צריכה לסחוב עליי 100% גנים, זה לא נשמע סביר מבחינה אבולוציונית ש-98% לא יעשו שום דבר, לא? הם לא תורמים להישרדות שלי, למה שאני אפתח אותם? למה שיישארו אצלי? תראי, אה,
1: זאת שלמעלה מ-90% מאמינים על פני כדור הארץ הם פרזיטים. אנחנו מבינים שהגנום הוא מערכת סופר מורכבת, ולא כל דבר יש לו תפקיד, וגם העניין הזה של ברירה טבעית, ברירה טבעית לטובת מי? לטובת האורגניזם? לטובת הגן? לטובת מי פועלת הברירה הטבעית? אנחנו צריכים לחשוב, כשאנחנו מדברים על ברירה, אנחנו צריכים לאפיין. לטובתו של מי הפרירה הזאת עובדת ויכולה לעבוד לטובת הגן כאשר זה לרעת האורגניזם. זה... זאת אומרת, יכול להיות קונפליקט בין רמת הגן ולרמת האורגניזם.
0: זה רעיון הזה של הגן האנוכי של דוקינס, שבעצם אנחנו רק עבדים של הגנים שלנו שרוצים להתרבות ואנחנו נושאים אותה?
1: זה חלק מהעניין, זה לא כל העניין. הרעיון של דוקינס הוא בגדול שהדרך הכי טובה... להסתכל על אבולוציה זה להסתכל עליה מנקודת המבט של הגן. שגם כאשר הגן לא גורם לזה שהאורגניזם מתרבה, אם הגן בעצמו, הייצוג שלו באוכלוסייה יותר גדול, אז הוא יתרבה באוכלוסייה, נקודה. והשורה התחתונה מבחינת דוקינס היא טובת הגן, ולא טובת האורגניזם. הרבה פעמים זה הולך ביחד, אבל לא בהכרח.
0: מתי זה לא הולך ביחד?
1: למשל, אם יש לך פרט שהוא מאוד מאוד uh, טוב לב, ועוזר לכולם, ומרוב שהוא עוזר לכולם, הוא בעצמו לא מתרבה. עכשיו, יכול להיות שהוא בצורה כזאת עוזר לקבוצה, אבל אם הוא עוזר לקבוצה והוא בעצמו לא מתרבה, אז טובי לב שכמוהו לא יהיו באוכלוסייה. ואז אנחנו יכולים לשאול, איך גנים שגורמים לטוב לב בכל זאת יכולים להישאר. ואז אנחנו אומרים, למרות שהגנים האלה גורמים לזה שהפרט טוב הלב mm. בעצמו לא מתרבה, אימא שלו תתרבה יותר, אחים שלו יתרבו יותר, וכיוון שיש סיכוי שהם גם נושאים את הגן לטוב לב, למרות שהוא אולי לא מתבטא בהם, הגן הזה יתרבה באוכלוסייה. זאת דוגמה.
0: זה מרתק. אז את אומרת, לפעמים יש גנים שאולי תורמים להישרדות המין, או, מש... המשפחה, או במש... המשפחה, ולכן הם ישרדו, אפילו שהאורגניזם עצמו שלהם שייכים, הוא כנראה לא ישרוד כי הם פוגעים... הם... הוא ישרוד, אבל הוא לא יתרבה. הוא לא יתרבה, הם פוגעים בפיטנס שלו, מה ששמענו נכון. בשבוע שעבר, בכשירות שלו, בסיכוי שלו נכון. לא להתרבות.
1: נכון, נכון מאוד. ויש גם גנים שבאמת עובדים רק לטובת עצמם. למשל, יש לך מקרים מאוד מיוחדים כאלה של גן. שנגיד, יש לך שני גנים שונים, הלל א' והלל ב'.
0: רק נגיד, כל אחד מההללים זה כל אחד מהעותקים האלה כן, של הגן. כן, כל אחד זה מהדורה. קודם, בדיוק, אמרנו קודם, לכל גן יש שני עותקים, שני הללים, לפעמים דומיננטי ורצסיבי, לפעמים יכול להיות שניהם דומיננטיים. במקרה הזה, מה שאת אומרת, זה שיש מקרה שמה, מה קורה עם ההללים האלה?
1: הלל אחד הורג את התא שנושא את ההלל השני. ואז כל תאי הרבייה...
0: אוקיי, okay, לא ידעתי שכל זה קורה בגוף <laughs> שלי. <laughs> okay.
1: לא בהכרח קורה בגוף שלך, אבל יש גופות שזה קורה בהן. Okay. ואז כל תאי הרבייה נושאים רק את הלל, נגיד, A1, ולא את הלל A2, כי את A2, הלל A1, איך שהוא הרג.
0: וואו, טוב, זה כבר, <laughs> זה מתחיל להישמע כמו טלנובלה ברמת הגנים. <laughs> <laughs>
1: ויש דברים שאקספירים לגמרי קורים שם בתוך הגנום.
0: <laughs> אז זה מעניין, אז כל התחום הזה של ביולוגיה מולקולרית, זה מה שהוא עושה? זה מה שהוא חוקר? ביולוגיה
1: מולקולרית בגדול חוקרת מולקולות, כן? היא חוקרת את הבסיס הביוכימי של התאים ואת יחסי הגומלין שבין התאים ואת התהליכים שמולקולות גדולות, כמו חלבונים, כמו חומצות גרעין, כמו סוכרים, משתתפים בהם. זה מה שעושה ביולוגיה מולקולרית. גנטיקה מולקולרית חוקרת באופן ספציפי את התהליכים של עיבוד האינפורמציה מ-DNA, דרך שעתוק, שזה יצירה של RNA, דרך תרגום, שזה יצירה של חלבונים, וכל התהליכים שביניהם, ויש תהליכים ביניהם.
0: אז מה חידשה לנו נגיד הביולוגיה המולקולרית לגבי ההבנה של ה-DNA?
1: קודם כל, היא הראתה לנו כמה שזה מורכב. כל העניין הזה שרק 2% למשל מקודדים לחלבון, זה היה שוק. גם זה שאנחנו והבננה, חולקים 50% מהגנים שלנו, כן, זה קצת היה שוק, ואנחנו והעכברים, 92% דומים לעכבר. כל הדברים האלה גרמו לשוק די גדול. גם שיעור בצניעות, שזה דבר טוב בסך הכל. שיעור גדול מאוד. אנחנו חשבנו שיש לנו הרבה יותר גנים. מסתבר שאין לנו הרבה גנים. כן. למשל, כמות הגנים שמקודדים לחלבונים זה משהו כמו 25,000. זה לא הרבה. כן. אולי אפילו פחות. זאת אומרת, ההבדל בינינו, נגיד, לבין זבוב, מהבחינה הזאת, כן. הוא לא גדול. אז זה דבר שמאוד מאוד הפתיע את האנשים, וזה הבהיר להם שלחשוב על גנים בודדים, זאת לא הרמה שצריך לחשוב עליה. צריך לחשוב על רשתות גנים. Mm. צריך לחשוב על האופן שבו גנים והתוצרים שלהם יוצרים רשתות בתוך התא, והרשת הזאת היא מה שאנחנו צריכים להתמקד בו. ואנחנו צריכים לחשוב מאוד מאוד ברצינות על הבקרה של ביטוי הגנים. וחוץ מזה, אנחנו ראינו גם שכשאנחנו חושבים על, על הגנום, אנחנו צריכים להבין את הארגון שלו. זה לא סתם שהגנים יושבים שם בצורה אקראית. כן. הם מאורגנים, הם מסודרים, אנחנו צריכים להבין את הסדר הזה. אנחנו רק מתחילים להבין את הדברים וזה
0: האלה. וזה בעצם, זו המטרה של ריצוף ה-DNA? כל הרעיון הזה של ריצוף, או הרצפה, אני מבינה שצריך לומר בעברית? ריצוף
1: ה-DNA, או הרצפה של ה-DNA, זה כאילו שיש לנו איזשהו טקסט, שאנחנו לא לגמרי מבינים אותו, ואנחנו קוראים את כל האותיות. עכשיו, מה קריאת כל האותיות הזאת תיתן לנו? זה לא ספר של דוסטויבסקי. <laughs> זה גם לא בדיוק טקסט, כן. זה משהו שהוא פחות מטקסט. זה כמו מין צופן כזה זה... שאנחנו
0: מנסים לפענח זה... אותו, אבל מה הכלים שיש לנו כדי זה, זה
1: סוג של דאטה בעצם, זה סוג של מידע שאנחנו משתמשים בו כן. על מנת לייצר מערכות חיות. זה מה שזה. אנחנו חושבים על הדברים האלה במונחים של אה, מטאפורות שנלקחות מקריאה וכתיבה. אנחנו אומרים, אוקיי, ה-DNA כן. הוא כמו טקסט. כמו מתכון. הוא כמו מתכון. כן. והאורגניזם וה הוא כמו העוגה. כן. ומה שקורה בין המתכון לבין העוגה קורים המון 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 דברים, אבל בסופו של דבר אנחנו אומרים, רק המתכון עובר בתורשה. כן. ההוגה לא עוברת בתורשה. כן, ואנחנו חושבים על זה בצורה הזאת, וזה עוזר לנו קצת לחשוב. אבל צורת החשיבה הזאת היא גם מוגבלת וגם מטעה בהרבה מובנים.
0: אבל אולי אחד האתגרים הגדולים שאנחנו צריכות לנסות להסביר כאן ביחד, שהוא לא ברור, אני חושבת, זה איך מהגן הזה בסוף, או הגן עם רשת, איך זה מתבטא לכדי תכונה? איך זה בסוף קובע את צבע העיניים שלי, ניחא? את האינטליגנציה שלי? את הנטייה שלי לדיכאון?
1: אז זה אחד הדברים שמאוד מאוד קשה לנו להבין אותם, ואנחנו לא יכולים להבין אותם רק מתוך הרצף של ה-DNA. אנחנו חייבים לקחת בחשבון את האופן שבו הרצף הזה מתבטא, את החלבונים שיש, את מה שהגיע אלייך כבר מההורים שלך, וזה לא רק ה-DNA הגיע אלייך מההורים שלך. קיבלת מההורים שלך הרבה יותר מ-DNA.
0: כלומר, את, רגע, צריך להסביר.
1: אנחנו, את קיבלת מההורים שלך כל מיני דברים שיושבים על ה-DNA. את קיבלת מאימא שלך ביצית, mm -hmm. שמלאה כל מיני חומרים אחרים. מה שנקרא דנאי מיטוכנדריאלי. חוץ מזה, את מקבלת מאימא שלך את הסביבה הרחמית שלה. את מתפתחת בסביבה מסוימת, אחר כך את נולדת, את מקבלת מהאימא שלך ומהאבא שלך את הסביבה שבה את מתפתחת בכלל. כן. כל הדברים האלה משפיעים על ביטוי הגנים. אנחנו לא יכולים להבין תכונה על ידי זה שאנחנו קוראים את ה-DNA.
0: אבל בואי בכל זאת נלך על רק על הסיפור הקלאסי, הפשוט, של כן DNA, דנ... רק שנסביר אותו כדי שנדע אולי איך אחר כך לתקן אותו, של DNA שהופך לחלבון, שהופך לקידוד של תאים.
1: חלק מהמחלות הגנטיות, חלק קטן, כן. נגרם כתוצאה משינוי בגן יחיד. רוב המחלות הגנטיות הן תוצאה של שינוי בהרבה מאוד גנים. אז בואי ניקח מחלה נוראית, כמו נגיד טייזקס, כן. או ציסטיק פיברוזיס, או, או מחלה מהסוג הזה, וניקח מישהו שהוא הומוזיגוט. הומוזיגוט. Mm
0: -hmm. זאת צריך... אומרת שיש
1: לו שני עותקים של הגן הפגוע, okay. ואנחנו נראה מה קורה. אז הוא מייצר, הפרט הזה, הבן אדם הזה מייצר חלבון שהוא פגוע, שלא יכול לעשות את העבודה שלו. כן. לא יכול לקשור כל מיני גורמים שהוא חייב לקשור על מנת שתאים מסוג מסוים, למשל תאי ריאה, יעבדו. אז בסיפור וכתוב. הזה
0: הגן הוא כמו באמת המתכון, הוא מייצר חלבון נכון, פגום, והחלבון נכון, הפגום הזה גורם...
1: נכון, אבל זה המיעוט של המקרים. בדרך כלל גן יחיד... כן. הוא לא מספיק כדי לעשות שינוי כזה. צריך הרבה גנים וצריך סביבה מסוימת שבה הגנים האלה יתבטאו. ולכן אנחנו מסוגלים בהרבה מקרים, על ידי זה שאנחנו משנים את הסביבה, לגרום לזה שמשהו שיכול היה להתפתח למחלה גנטית, אולי לא יתפתח למחלה גנטית.
0: וזאת האינטראקציה או יחסי הגומלין שבין התורשה או בין הגנטיקה שלנו לבין הסביבה, בעצם.
1: זה תמיד קיים. אין דבר כזה, ה-DNA לבדו זאת מולקולה אינרטית, היא לא עושה כלום. בשביל שהיא תעשה משהו, היא צריכה להיות בתוך תא, והתא הזה צריך להיות בתוך העולם, כן. והעולם הזה צריך להשפיע עליו, והעולם הזה צריך להיות, צריכות להיות לו תכונות בלי זה, 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 שום
0: דבר לא יקרה. את יודעת, אולי עוד מושג משמעותי שצריך לקחת אבל בחשבון, וודאי כשאנחנו מדברים על אבולוציה, דיברנו על זה גם בתוכניות הקודמות, זה שינוי גנטי. כי בסופו של דבר הווריאציות האלה, השינויים, זה מה שמניע בין השאר את ההתפתחות האבולוציונית. וזה קורה מה? בעיקר ברבייה מינית?
1: לא, בחיידקים יש המון 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 שינויים, ואין להם רבייה מינית. אז בחיידקים זה כל מיני סוגים של מוטציות ב-DNA.
0: כן.
1: על דברים שמחוץ ל-DNA נדבר בהזדמנות אחרת. כן. אבל אם אנחנו מסתכלים על ה-DNA, אז בחיידקים, ביצורים שאין להם רבייה מינית, זה שינויים ב-DNA שאנחנו קוראים להם מוטציות, ויש אוסף גדול מאוד של שינויים כאלה.
0: שבואי רגע באמת נדבר על המושג הזה של מוטציה. זה קורה... תמיד במקרה, לפעמים יש גם מוטציות שהן בגלל תנאים סביבתיים. בואי נגדיר בכלל, קודם כל, מהי מוטציה? קודם
1: כל, מוטציה זה שינוי ברצף הבסיסים של ה-DNA. ככה זה מוגדר היום. המוטציה יכולה להיות מוטציה בנוקלאוטיד אחד, זאת אומרת, ברכיב אחד כן. שברצף ה-DNA. כן. היא יכולה להיות תוצאה של חסר של חתיכה שלמה של ה-DNA. יכולה להיות תוספת של חתיכה שלמה של ה-DNA. ויכולה... יכולה לקרוא... להיות הכפלה של ה-DNA. וחלק גדול מהווריאציות האלה קורות באופן אקראי.
0: במהלך החיים? במהלך
1: החיים. כי שום דבר לא מושלם. כמה שהמערכת של ההכפלה של ה-DNA מצוינת, וכמה שיש מערכות שעובדות כל הזמן לתקן פגמים שנופלים ב-DNA, אין מערכות מושלמות בטבע.
0: אז זה עלה בדעתי שאולי צריך באמת להסביר גם את הריון הזה של הכפלת ה-DNA. בעצם, אנחנו כל הזמן משכפלים תאים, משכפלים את התאים בכל אחד מהתאים האלה, שאת הכרומוזומים ואת ה-DNA, ואם חלה תיווצר לי מוטציה. נכון. ואם המוטציה הזאת אולי נוצרה בשלב העוברי כבר, אז יכולות לה לא אולי השלכות יותר ארוכות כבר? כן, בח? כן,
1: אם היא נוצרה בשלב העוברי, אז יהיו הרבה מאוד תאים שנושאים את המוטציה. כן. כי התא עם המוטציה מתרבה. עוד ועוד. בוודאי. לא כל התאים בגוף, דרך אגב, מתחלקים. למרבה הצער, תאי המוח לא כל כך מתחלקים, חלק גדול מהם. נכון. ואנשים סובלים מזה. בהחלט. מוגש. אבל גם מוטציה יכולה לקרות, לא רק בתאים מתחלקים, דרך אגב.
0: אז איך אז... תקרה מוטציה שלא... תקלה. תקלה. תקלה, שלא, שלא תקנו אותה. אוקיי. זה קורה. ואז המוטציות האלה יכולות להוביל לשינוי גם התנהגותי שלי, גם בתכונה כל שלי?
1: מיני, כל מיני שינויים, וכל הזמן אנחנו כולנו מלאי מוטציות.
0: אבל זו לא הדרך היחידה שבה הגנים משתנים, כי הרי בעצם גם כשאני עכשיו, בכל זאת אני חוזרת לרבייה מינית, כשאני מביאה ילד לעולם, נכון. יש ערבוב של הגנים שלי ושל בן הזוג שלי, ובתהליך הזה בעצם אני יוצרת שונות גנטית.
1: נכון. ביצורים שמתרבים ברבייה מינית, המקור העיקרי של הווריאציה זה הרבייה המינית. והרבייה המינית היא באמת גורמת לווריאציה מהרבה סיבות. גם מזה שלך יש גנום אחד ול... בן זוג שלך יש גנום אחר, ופתאום יש תערובת כזאת של שני גנומים שונים.
0: בעצם רק נסביר, דיברנו קודם על שני העללים, על שני okay. העותקים, אז בעצם כל גן אני מקבלת הלל אחד, עותק אחד מאבא, עותק אחד מאימא. נכון. ואני לא מקבלת, זה לא בא בסט. יש ערבוב.
1: ויש גם ערבוב, ב... כאשר נוצרים תאי הרבייה של האימא שלך ושל האבא שלך, אז תאי הרבייה האלה הם מאוד מגוונים, מפני שבתהליך של יצירת תאי הרבייה האלה, יש ערבוב של כרומוזומים של הסבא שלך ושל הסבתא שלך. כן. בקיצור, יש לנו המון 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 וריאציה שנוצרת כתוצאה מהתהליך של הרבייה המינית. והדבר הזה הוא גורם לזה שנולדים שני ילדים בתוך המשפחה, והם בכלל לא דומים אחד לשני, למרות שיש להם אותה אימא ואותו אבא.
0: מבחינה אבולוציונית עבור המין האנושי זה יתרון, שאנחנו כל כך שונים אחד מהשני. זה לא
1: יתרון רק בשבילנו, זה יתרון בכלל. רוב המינים על פני כדור הארץ, יש להם רבייה מינית. הווריאציה הזאת מאפשרת לפרטים באוכלוסייה להתמודד עם העולם. העולם מגוון וגם אנחנו מגוונים.
0: וזה מאפשר לנו להתמודד עם מצבים משתנים, כי אם לא היו, אם לא היה השינוי הגנטי, או השונות הגנטית הזאת, לא היינו יכולים להגיע למצב של ברירה טבעית באיזשהו מקום, כי כולנו היינו נראים אותו דבר, שאלה. לא? זאת שאלה. אני
1: שואלת. זאת שאלה טובה, וכנראה התשובה עליה היא לא. והתשובה עליה היא לא, מפני שמתברר שהווריאציה הגנטית היא לא המקור היחידי של הווריאציה התורשתית. אם זה היה המקור היחידי, היית צודקת. אבל כיוון שזה לא המקור היחידי, למשל, אם יש לך, יש לך צמחים שמתרבים ברבייה לא מינית, כן. ובכל זאת יש בהם גיוון, וחלק מהגיוון הזה הוא גנטי, אז מאיפה זה בא? זה בא ממקורות אחרים, ממערכות תורשה שהן מערכות אחרות.
0: דיברנו קודם על מוטציות, ויש מושג שנקרא מוטציות פרשניות, נכון? כי...
1: לא כל המוטציות הן לגמרי אקראיות. אנחנו טבענו נ... את המושג של מוטציות פרשניות, למשל, אנחנו יודעים שיש אזורים מסוימים בתוך הגנום שהם מועדים למוטציות, שבהם תדירות המוטציה היא מאוד 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 גבוהה. כן. למשל, מוטציות של עמידות לרעל של נחשים אצל כל מיני יצורים, הגנים שמקודדים להם הם בעלי אפשרות למוטציה מאוד גבוהה, וגם הגנים של הנחשים שמקודדים לרעל הם בעלי תדירות מוטציה גבוהה. ויש לנו כאן מלחמת התשה <laughs> בין הנחש, בין ה... רעל כן. ובין האנטי-רעל. האבולוציה גורמת לזה שתדירות המוטציה במקרים של אינטראקציה מהסוג הזה תהיה גבוהה, דווקא באזורים האלה בגנום.
0: אבל האקראיות משחקת בו תפקיד משמעותי. תמיד ו...
1: האקראיות משחקת בכל דבר תפקיד משמעותי. אבל המושג של אקראיות הוא לא אבסולוטי. זאת אומרת, יש לנו
0: אקראיות, אבל עם הטיה קלה. כן? שהטיה נובעת מי? מסלקציה, מאבולוציה. מהברירה הטבעית. כן. והמושג של תורשה רכה מסתלב בתוך המארג המסובך הזה? תורשה רכה זה מושג שאומר שחלק
1: מהווריאציות התורשתיות הן תוצאה של ההיסטוריה ההתפתחותית של האורגניזם או של ההורים שלו, או תוצאה של איזה שהם תהליכים פנימיים בתוך האורגניזם. הרעיון שיש תורשה רכה היה מאוד מקובל בשליש האחרון של המאה ה-19 וחלק מהמאה ה-20, והוא ירד מן הפרק. לתקופה מסוימת, ונחשב למינות מלטת כי... במשך הרבה מאוד זמן, כי אין הורשה של תכונות נרכשות, מעבירים תכונות רק ב-DNA, וכל הווריאציות ב-DNA הן אקראיות מבחינת הפונקציה שלהן.
0: בעצם זה הרעיון המקורי של המרק, שהוקע, לא? שאפשר להוריש גם תכונות נרכשות. כן, זה לא רק למרק, גם דרווין
1: היה למרקיסט. זאת אומרת, אם את מסתכלת על אנשים במאה ה-19, ברובם, לא כולם, היו שני יוצאים מן הכלל בולטים, אבל דרווין לא היה אחד גם תיאוריית התורשה שלו מבוססת על ההנחה שדבר כזה קיים.
0: ואז שוב הרעיון הוכה, ואז את אומרת שוב חזר ושוב הוכה, ועכשיו وبעניין... הוא בעניין?
1: ועכשיו אנחנו יהיו הרבה יותר מפוקחים, אנחנו יודעים שגם זה קורה. ואנחנו... <laughs> גם זה קיים.
0: אנחנו נדבר על זה ב... בתוכנית הבאה בעוד שבוע, כי באמת, לפחות לפי שמלמדים אותנו בבתי הספר על תורשה, הרעיון הזה של תכונות נרכשות נשמע כמעט אבסורדי.
1: זה באמת נשמע אבסורדי, ואם את נותנת את הדוגמאות הנכונות, זה אכן אבסורדי. <laughs> אבל זו באמת תופעה שקיימת, ושאפשר לתת הרבה מאוד דוגמאות <laughs> לדברים האלה, וזה דבר שנחקר היום בצורה מאוד אינטנסיבית. כך שאנחנו נמצאים היום במקום אחר ממה שהיינו לפני, נגיד אפילו לפני 30 שנה.
0: רק נשמור את המאזינים שלנו במתח, המצטיינים שיגיעו <laughs> גם בשבוע הבא, יזכו להבין איך אפשר להוריש תכונות נרכשות, ולא רק תכונות מולדות, נדבר גם על זה וגם על מערכות תורשה אחרות, אבל בשלב הזה אנחנו נפרדות. אני רוצה מאוד להודות לך, פרופ' חווה בלונקה. תודה רבה. ניפגש בשבוע <laughs> הבא. להתראות. <laughs> האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל. ליעד מודריק סוחכה עם הפרופסור חוויה בלונקה מהמחלקה לפילוסופיה של על דרכיה העקלקלות של האבולוציה. עורכת ראשית, מאיה גייר. אורחות ומפיקות, נעמי קנטוריץ-חייק ונועם גולדברג. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל ובדף הפייסבוק